0: Вы слушаете подкаст
1: на хайпе
0: Всем привет, друзья С вами очередной выпуск подкаста на хайпе Важно сказать, что мы продолжаем его писать из Москвы, и у нас сегодня ваши несменяемые, бессменные, непотопляемые, немобилизуемые ведущие Надя Манухина и Рашиды Фанар.
2: Всем привет.
0: Да, и у нас в гостях сегодня мой старый приятель и коллега Никита Андрюшин, креативный директор независимого агентства «Бюро», и как он сам добавляет, «Бюро с двумя точками». Никита, привет. привет.
2: Бюро и точка. Бюро
0: и точка. Да, креативно и точка. Привет. Да, наверное, хочется начать наш разговор с вопроса, который мы уже, наверное, задавали, по-моему, в этом году. У нас в этом году уже был такой фритолк про креатив с Сашей из АДВ. Давай тебе зададим такой же вопрос, на самом деле. Когда ты понял, что ты хочешь заниматься креативом? Начнем, так сказать, с азов,
1: да, с азов. А, Наверное, ну, первое просто попал в агентство, наверное, как у многих Это было прямо случайно Я сейчас сначала не знал, что существует агентство Как-то думал, что все это, не знаю Само придумывается внутри а, Вот. А потом я был в социалисте Ну, с тобой вот. И ты знаешь, мы там придумывали всякие штуки Типа с каким-то бон аппетитом и отдела креатива как такового не было. Потом к нам пришел, ну, взяли Тимофея, я смотрел, что он делает, смотрел, как он это делает, и такой, о, это прикольно. С ним всегда было весело штурмить, и я подумал, ну, хочу так же, и вот, наверное, понравилось в каком-то в таком формате.
0: К слову, если кто не знает, Тимофей Бутырин сейчас,
1: если я правильно помню, креативный директор «Авито». Mm. Uh, yeah. Я не знаю, насколько это индей не индей. Uh, он потом, во-первых, апался до директора по маркетингу и коммуникациям. А недавно, Возможно, кстати, недавно да. он свалил. Но вот я не знаю, вот это, наверное, под индей. Тимофей сори прости, мы тебя спалили. Слушай, а ты сказал,
0: что у тебя все началось в США листе Во-первых, большой привет Оле Цыганковой. Оля послушает, если вдруг Оля послушает наш подкаст, большой привет Оле. Uh, и ты рассказывал, если я правильно помню, ты выигрывал кейс-чемпионат, uh, кажется, Лореаля
1: uh, Да, это был студенческий кейс-чемпионат, они, не помню, как называются, типа, то ли Брендсторм, типа такого было uh-huh. вот, Это у них международный кейс-чемпионат, там было несколько этапов, первый это российский, а потом, собственно, международный Вот, мы выиграли российский а где ты учился? Я учился в вышке uh, вот.
0: Везде пресловутая вышка
1: Так вот. Но, в общем, мы, типа, первые три курса я мало что делал на самом деле, вот. на четвертом курсе я попал в социалиста такой надо, надо чем-то заниматься, потому что учеба немножко надоела уже, вот. и мы с ребятами начали участвовать.
2: Теперь мы знаем вот этот вот, э, лайфхак, как рождаются креативщики Они первые три курса в универе ничего не делают, потом попадают в агентство, и такие надо что-то делать. Да. А что делать? Надо креативить.
0: Такая очень, очень по Эйнштейну, когда лень рождает э, прогресс. На самом деле, когда три года, три курса ничего не делаешь. А там, я насколько помню, была смешная ситуация с тем, что э, ваша команда выиграла, ну локальный кейс угу. чемпионат, да, да, да. и вы должны были лететь в Париж, но не полетели.
1: Я не полетел, я самый главный удачник, потому что у меня не было загранпаспорта, и там был типа месяц. А после победы до полета я mm. не хотел заранее делать все за грант, потому что не хотел, типа, сглазить и думал, ну если выиграем, то я успею. В итоге, конечно, не успел сделать, и ребята без меня просто полетели. Oh. Вот. И, и как слетали? Остался... Ну, слетали? Ну, слетали, но там было пару дней, его вот, типа было вроде норм, но. Ну, типа... Так да. подожди, а в итоге кто выиграл тогда? Есть чемпионат там. То международный? Да. понять,
0: То когда не получил загранника, не полетел в Париж, уже не важно, что с твоей командой. Не, на самом деле, было
1: прикольно, потому что, короче, в Лореале тебе давали ментор. То есть, на каждом этапе. На первом этапе, на российском, нам давали какого-то бренд-менеджера, а на этапе, когда мы уже в международном участвовали, с нами общались топы в Лореале, то есть там диджитал-директора, какие-то R&D-директора. Просто было прикольно с ними пообщаться. Круто,
0: здорово. Надь, Samsung делает кейс чемпионата?
2: Это идея.
1: Значит, начинает делать.
2: Слушай, у меня такой вопрос. Как ты думаешь, вообще, вот, креатор, вообще творческий, креативный человек, это такой некий state of mind? Или это все-таки такие некие soft skills, которые можно наработать?
1: Я думаю, что можно наработать Потому что изначально я вообще был не креативным типа, У меня полностью было Родители всю школу Тыкали вот математика, математика Тебе нужно идти в математику, экономика А потом я в вышке, собственно, был на экономия. И вот эта трансформация началась именно в агентстве Когда я начал mm-hmm. работать с креативными людьми С более свободными И вот это я начал впитывать и начал меняться вот. Поэтому, мне кажется, вот у меня это прямо полное изменение было
0: Интересно. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот Надя задала вопрос про State of Mind и про Soft Skills. Yeah. Эм, все, кто хотя бы раз нанимали креативщика, Знают, что очень тяжело оцифровать, чего ты хочешь Потому что зачастую клиент Да простит меня, Надя, при клиенте не будет сказано Но зачастую клиент сам не понимает, какой он хочет креатив Вот, кстати, к слову, сегодня нас брифовали на такой спецпроект Не вот. знаем, что хотим Коллеги, где-то? у нас есть x десятков миллион рублей Это гендерные праздники Вот у нас много вендоров а, и, знаете, очень наперед планирует Да-да-да, да. вот у нас много вендоров И нам как-то надо, чтобы имиджи во все про нас знали И про дисконт И про много вендоров а, Мы не знаем, хотим ли мы чековые промо Хотим ли мы чат-ботов Может быть мини-эп А может быть OLV А вы же еще умеете блогеров И я сижу такой думаю, так И как из этого родить философский камень Вот к слову Возвращаясь к моему вопросу Креатив довольно эфемерная такая штука и очень субъективная, но ты уже не один год целенаправленно занимаешься именно креативом и вот проделал такой классический путь от человека увлеченного до там креативного директора. Расскажи, какие хардскиллы, вот как отличить хорошего креатора от плохого, вот в чем хардскил, что должен уметь делать креатор, вот хоть ночью разбуди.
1: Угу. На самом деле не самый простой вопрос. Мне кажется самый сложный. Потому что я сам не знаю. А, ну, наверное, самое сложное, что я для себя отмечала, вот, когда типа пытаюсь как-то себя, не знаю, там анализировать, а где слабые, а где сильные стороны. И когда я смотрел на других креаторов Первое, это, наверное, умение подавать продукт через креатив То есть, понятное дело, можно сделать прикольную интеграцию к блогерам Показать, я не знаю, бренд пиццу Но это может не не раскрывать суть продукта, не раскрывать его атрибуты И правильно доносить вот продукт, это очень сложная штука и об этом я начал понимать, вот когда мы работали как раз ну, с Егором серековым он был креативным директором «Социалиста», вот мы с Пашей как раз его обсуждали. У него очень классно получалось вычленять какие-то особенности продукта, именно на них делать акцент. И когда я делаю креативные брифы, я, соответственно, пытаюсь именно понять сам продукт и потом уже как его показывать. Это первое, наверное, хардскил. Второе – это, безусловно, доебываться до себя, потому что очень у многих креаторов, очень много у кого есть такой типа, я сделал фигню и норм. И, ну, вначале это у всех есть. У меня вначале такого было много. И тебя просто от этого отучают, и вот это, наверное, самое сложное. Типа, сделать фильтр, и чем жестче этот фильтр, тем лучше.
0: То есть это самоцензура
1: такая? Да, да, да.
0: М-м. А как это у тебя происходит сейчас? То есть ты... Это уже автоматически да, как-то да.
1: срабатывает Это автоматически, типа сначала тебе со стороны говорят Нет, это фигня передела, нет, это фигня передела и Объясняют, почему Потом ты сам понимаешь, ой, это фигня, я это должен переделать Ну, типа, я это не могу показать клиенту Вот mm-hmm. Ты сам начинаешь там до себя, ну и до других тоже как бы докапываться И продукт должен быть классный, Вот
2: Понятно, то есть получается в маркетинге даже такая творческая специальность, как креатор, но все равно такая очень аналитическая, можно сказать. То есть нельзя просто дать полет фантазии, действительно нужно четко, четко следовать брифу и, наверное, даже думать за клиента, как его же продукт показать круче.
1: Ну, вообще, да, глобально, мне кажется, ну, прикол агентств в том, что, во-первых, в агентствах есть стратегия. Ну, ну типа над какими-то вот крутыми брифами работают стратегии, и они разбирают и продукт, и то, как правильно его нужно подавать. И в целом есть, пускай ты не полностью забираешь на себя задачу брендов, но все равно в каком-то формате ты должен на себя это брать и советовать клиенту, как это сделать. Ну, потому что, грубо говоря, ты агентство, у тебя есть экспертиза. Вот, понятное дело, клиент лучше знает продукт, Но ты, там, читается, что лучше знаешь рынок, потому что с большим количеством брендов работаешь. И да, я согласен, что даже креаторам нужно думать, ну, потому что если тебе хочется просто покреативить, ну, иди, не знаю, прессуй мультики, почитай рэп, я не знаю, там, ну, сделай бренд один, ну, короче креатив — это же... Ты сейчас
0: просто перечислил да. две вещи, три вещи, которые я делал, рисовал граффити, читал рэп и придумывал бренд да. одежды. Серьезно? Вот почему я не стал креативщиком, да.
1: Вот, ну, то есть, да, креатив, он, типа, ты не себя раскрываешь, mm-hmm. по сути, как mm-hmm. творческую личность, ты выполняешь задачу, и вот, ну, твоя задача, типа, сделать это эффективно, а не сделать это креативно. У меня, кстати, возможно, вот поэтому есть какой-то небольшой скепсис относительно наград, Потому что ты часто видишь, что ребята такие Давайте сделаем креативно И, ну, может, я... да. с
0: точки зрения бизнеса Бесполезный да, да, кейс да. рождается mm-hmm. да. Ну, mm-hmm. может, я mm-hmm. просто завидую Вот, не знаю
2: Да То есть само слово по себе креативно в маркетинге как будто бы теряет свой изначальный смысл И когда мы подразумеваем под креативно, Мы в первую очередь думаем, что это там стратегия, аналитика, продуктовый подтекст Интересно получается
0: Слушай, ну вот у нас есть внутри Как бы некое мнение, что Я имею в виду вот внутри хайпа Что, ну вот как есть выражение No rocket science uh-huh. И также в креативе, что ничего креативного Ты уже родить не можешь Уже все все давно придумали много uh-huh. раз И все занимаются вот переупаковкой И вот, кстати, к слову о том креативе О том брифинге, который сегодня у нас был На большой спецпроект uh-huh. Нам прямым текстом сказали, что Ребят, нам вау-креатив не нужен. Нам нужно, чтобы были результаты. Uh-huh. Просто uh-huh. упакуйте uh-huh. это, как-то ну, чтобы нам это нравилось. Я вот такой, это... а вот это очень трезвый подход. Это трезвый, да. Да.
2: Слушай, ну если как вот говорят креаторы, что все, что можно было придумать, уже было придумано. Да, вопрос лишь в том, как это переупаковать, где тогда искать вдохновение.
1: Ну, по сути, ты смотришь на то, что сделали другие, и нужно это старить таким образом, чтобы тебя не объявили в том, что ты что-то спиздил. Кради как куда. Да, да, Кради Можно как художник. Можно читать, реально. Ну, ну, по сути, ты берешь скорее просто не одну идею, ее тырешь, а ты берешь несколько идей, uh-huh. и на основе там компоновки ты что-то придумываешь. Порой ты это делаешь осознанно, порой это ну, бессознательно на основе того, что ты уже делал, там смотрел. Вот я недавно, кстати, видел кейс Вискос такие крутые, типа выпустили, ну, международные Вискас, выпустили клавиатуру. Для котиков и очень такие гордые, mm-hmm. что ну классная идея, вот котики могут греться на клавиатуре, но по сути вот пару лет назад то же самое сделал Lenovo. Они выпустили ноутбук с клавиатурой для котов, который ты можешь поставить рядом. Я почти на 100% уверен, что вискос даже не плагиатели. Возможно, для них это тоже появилась как, о, крутая идея. Просто они могли не видеть, что кто-то это сделал. У меня на самом деле такое часто было, но у меня такое часто типа, кто-то из других знал, что о, это кто-то сделал, ты такой, блин, все уже все придумали, что делать.
0: Я с тобой согласен абсолютно, потому что вот за долгие годы, что я занимался музыкой, я все время сталкивался с тем, что... Ты можешь во время записи родить какой-то удачный вокальный парт, то есть mm-hmm. неожиданно как-то зачитать или спеть, и ты будешь потом ходить и думать, блин, как классно получилось. И вот у меня так было, что я в одном треке супер классно придумал, трек зашел, и я потом слушал, слушал, и думал, блин, что-то это мне напоминает. То есть я подсознательно не понимал, откуда я это выдернул. А потом я включил трек там, Дрейка и Фрэнч Монтана, который называется No Stylist. Uh-huh. И я такой, а, yeah. вот <laughs> <Конечно>. откуда. <laughs> То есть я согласен на самом деле с Никитой, что мы все занимаемся вот такой подсознательной переработкой информации. Uh-huh. А все равно у нас сознание очень ограниченная часть. И вот там у нас рождается творчество, потому что на самом деле вот я понимаю творчество так, что это когда и, и я так понимаю креатив. Это когда ты Видишь связи между вещами Которые никто не видит Вот ты придумываешь Некие метафоры или визуализации Или находишь новые смыслы Там, где их никто не видел То есть ты находишь связь между продуктом И между смыслом какую-то И придумываешь, как этот смысл донести Как эту связь донести Это, собственно, только в, ну, в подсознании происходит Потому что мне кажется реально, что а, у вас это так и работает. Вот, ты, вот вы там почитали бриф, покрутили, потом легли спать, приходите такие слушай, есть идея. Вот мне кажется, у вас там во сне это и перерабатывается угу. все. Ну, интересно.
1: По факту так, да. Очень часто еще, если там, например, в пятницу ты понимаешь, что ничего не придумывается, ты это переносишь через выходные, чтобы как раз, типа, вот... Э, а, началось. пишет, пишут коллеги, продавцы задерживается КП. Да, да да есть такое.
2: Слушайте, меня вот как э, человека, работающего практически всегда на стороне клиента, всегда удивляла тема с референсами. Когда ты делаешь какой-то креативный бриф, отправляешь агентству, и агентство тебе задает вопрос, а есть референс? И ты такой думаешь, ребят, ну придумайте что-нибудь новое, зачем вам референсы, зачем то, что уже было, использовать? Что с этим делать? Давать
1: референсы сразу, Давать референсы. На самом деле... Вот я не, не люблю, когда мы там как агентство спрашиваем тоже референсы, э-м, потому что мне кажется, как будто мы прикладываем на клиента, что клиент должен сказать, мы хотим сделать то-то. Вот как, как будто да, кажется, да, да, что... Да. Ты как агентство должен принести эти референсы, вот. но аккаунты порой такие, но ну, нам нужно типа понять ожидания клиента. Давайте мы это сделаем. Потому что всегда есть страх, что креатив подумает куда-то туда, совершенно в другую mm-hmm. сторону, mm-hmm. и будут потрачены ресурсы. Вот, но я, я согласен, что на самом деле, как бы даже референсы и направление должны от агентства исходить. Ну, я, да, я, я тоже думаю.
2: Это... Особенно, когда ты просто, ну, как клиент, что-то там у себя в голове визуализировал, придумал классную идею, соответственно, которая выполняет твои поставленные задачи брендовый. а у тебя есть определенный KPI, и ты ждешь, что агентство скажет, это можно сделать вот так, а они тебе в ответ пришли эти референсы. Ты такой, ребят, ну, что так грустно-то? Да.
1: да. Единственное, вот э, с обратной стороны, наверное, такой подход, он должен работать, когда, грубо говоря, агентство вас ведет. То есть Ну, не не очень правильно, как некоторые бренды делают, Условно дают там неделю-две, тендер на 30 команд, и напишите нам стратегию, пропишите там тридцать идей. В таком формате порой, да, просто просят референсы, наверное, чтобы, ну не знаю, не тратить ресурсы. Ну, это понимаешь.
2: да. Да, да. Тут с обоих сторон да. должны быть работы навстречу друг другу. И бренд, и агентство должны друг друга понимать и понимать полслова в первую очередь. Да.
1: А вы, кстати, у вас есть агентство, которое вас ведут, или как у вас это устроено?
2: Да, у нас есть ин-хаус агентство. У вас ин-хаус агентство? Да.
1: Она не, берет не, на подработку другие бренды?
2: Не, не буду их рекламировать, это, наверное, идеи. Вот. Да, конечно, да, безусловно. То есть есть проекты, которые выходят за скоп работы агентства, в таком случае ну, делается дополнительный тендер, как у всех. Вот И, Естественно, агентства, они часто... Исходя из э, задачи от э, отделов, есть потребность э, брать субподрядчиков. Ну, это, безусловно, как у всех происходит.
1: не, да. не я про другое, извини, что я перебываю. У вас агентство работает на другие бренды, я не знаю. Нет, чисто инхаус. Это ты прям своим вопросом подвел как
0: раз мостик для моего вопроса тебе. Скажи, пожалуйста, ты как... А креатор, ты как считаешь, имеет право вообще одна команда долго сидеть на клиенте с точки зрения креатива, мозги не
1: высыхают на этом? С одной стороны, конечно, высыхают. И ты, ну, типа, притупляется вот какое-то желание, не знаю, какой-то такой креатив. С другой стороны, ты начинаешь лучше понимать продукт и как его правильно донести. Поэтому в идеальном мире, как это должно решаться, есть человек, который постоянно на бренде, и есть условно, там, не знаю, ты кого-то подключаешь. Вот, например, у нас сейчас тендер с клиентом, которого мы ведем и у нас типа по креативу там особых вопросов не было, у нас в целом там все классно, хорошие отношения, но мы понимаем, что возможно, ну, то есть что-то замылилось, и там другие придут, покажут что-то новое, и поэтому вот мы возьмем, например, на этот тендер просто с нами поштурмить креатора со стороны. Вот мы это так, например, решаем. Порой одного клиента ведем, Сейчас пишем новую стратегию. Мы решили взять стратега на стороне, чтобы это тоже было как бы взгляд со стороны, как бы ну, удалось что-то изнутри привнести, что-то снаружи и таким образом вот решить эту проблему.
2: Ну, да, мне кажется, это действительно рабочая схема, либо чтобы одно агентство не вело один бренд на протяжении там, десятка лет. Иначе это, мне кажется, совсем уже все скучно, грустно и никакого свежего взгляда. Ну, там 3-4 года это максимум. МТС, который уже лет
0: 8 ведут мозаик и за бар такие.
2: Ребят, задумайтесь, ну, правда. Нет, ну
0: в этом смысл на самом деле. Ну, мне, с другой стороны, вот с точки зрения Как вот коммерческого директора, я думаю, вау, круто Команда 8 лет удерживает гигантского рейда Не, ну, может, команда не, ну, меняется команда
2: Может да. быть, Это да. правда, да Если так... команда меняется, то все, ок, я разрешаю Нет, это
1: Найк, по-моему, кстати, ведут долго Там чуть ли у них агентство не 10 лет тоже работает И у них, кстати, норм, ну, ну норм. Nike. <свят> Никита, ты одобряешь <свят> найковский креатив? В
2: найке, да, норм. <свят> в норм. Бадики
1: нормально. так себе, в найке норм. А это же у найка была вот эта рекламная кампания, когда они пилили экран пополам во время ковида, и начинается спорт, например, я не знаю, с одной стороны, а с другой стороны другой вид спорта продолжает. Понимаете, о чем я. А какой
2: телек, интересно, они пилили? Нет, Какая-то экран
1: была? имеется в виду на не телек. Бренда. Нет, не имею в виду на теле, какие рекламы показывали. Но это была международная реклама, она прям супер известная. Это, была. по-моему, найки были. Nike, да. Да. Потом мы просто в России начали сейчас все подряд копировать. Дважды два выпустили ребрендинг прямо один в один. И очень они
2: арифренс использовали найковские. Референс,
1: да, не украл, а
0: проинспирировался.
2: Да, Нюкра вдохновился Ну да?
0: да, да, да На самом деле для меня у Найки навсегда это одна реклама Помнишь? Ну, мне кажется, ты должен помнить немножко сексизма в этом подкасте Прости, Надюш, это просто футбольная реклама, которую Найки снял Гай Рич от первого лица
1: да. Это
0: легендарный ролик. Просто вот все, кто играли в футбол, э, мне кажется, мы с тобой примерно ровесники, все мальчишки помнят эту рекламу, потому что э, это как раз было время, когда там Гай Ричи выпустил «Большой куш», «Карта, деньги, два ствола», потом у него выходит рок-н-ролльчик, и примерно вот в этой череде фильмов у него выходит супер крутой э, ролик от первого лица, где молодого футболиста забирают селекционеры играть в, арс- в «Арсенал», и там в ролике играют Арнольдиню, Криштиану Роналду, Луиш Фигу,
2: мне короче, кажется, даже, я даже помню Какой-то ролик. ролик,
0: просто ты думал, вау, вообще что это, мечта просто.
1: И, и я, правда, его сам не видел, вот. Нет, точнее, как сказать, я его видел недавно, а я его не видел в детстве как mm. раз по телеку, а недавно в каком-то канале его как раз показывали. А его по телеку и не было. Не было? Вот, то есть это...
0: я, у меня вот был этот Сименс, как, как он синенький, А65. Его а, передавали а потом по, по... Да-да-да, Под... а потом... И... А у ребят во дворе был вот... Помнишь, был такой Siemens MX-65 с такой стальной херней сверху, оранжевенький? Да-да. Вот. И вот на... ребята, у которых были телефоны, у которых уже есть 3GP-видео, Шу-шу-шу. они нам показывали эту рекламу. То есть это вообще какое-то было вау. Ты смотрел, как тебе чувак с телефона показывает рекламу... Как бы производителя Bootst думал, что вообще происходит. Ну, очень круто. Слушайте,
2: а какая вообще у вас любимая самая реклама? Ну, креативная, имею в виду.
1: У меня есть. Это Spotify. Это, по-моему, тоже был период ковида. У них была, был те, телеролик или ой, вышка. Короче, там прикол в том, что они взяли инсайт один: что перед тем, как выйти из машины, ты дослушиваешь песню до конца. И показали его условно с разных сторон. Там, я не знаю, доставщик пиццы приезжает, он не выходит. Папа забирает дочку с балетной школы, и она его ждет под дождем, потому что он не может выйти и дослушивает вот эту песню. Прикольно. И самый прикол был в том, что реклама заканчивается, там домой заказали пиццу, вся семья ждет у окна, когда выйдет чувак из пиццы, идет перебивка, пэкшот, и он вместо того, чтобы выйти, вот эту песню еще раз себе ставит. Я такой второй инструмент, блин, очень круто. А. Мне нравятся такие рекламы. Блин, прикольно, что ты смотришь рекламу, но это, наверное,
0: профессионально. Ты смотришь рекламу с точки зрения того, чтобы увидеть, сколько инсайтов а, она отрабатывает, насколько да, она структурирована. Да. Я смотрю рекламу с точки зрения того, что, насколько она переключила мое внимание. То есть меня сложно зацепить рекламой, и я смотрю с точки зрения зрелищности, сколько я не переключаю... курса сосочки. Нет, это... Вот это, кстати, я такой... Что это? Ну, забавно, прикольно. Я могу перечислить, наверное... Ну, мы не берем, да, никакие там продукт placement, рекламные интеграции. Мы говорим uh-huh. про большое, про OLV или про телек. Вот у меня таких, наверное, за всю жизнь сильных рекламных кампаний, которые я бы запомнил это. Ну, вот, очевидно, это, вот, это реклама Nike, uh-huh. потому что я ее даже недавно просто искал пересмотреть. А потом, из недавнего, я очень запомнил почему-то. Помните, у Сбера была рекламная кампания по телеку где они с помощью дипфейка возродили mm-hmm. Жоржа Милославского. Перед Новым годом показывают. Перед Новым да, годом. Это круто, да. Блин, это прям очень круто. С
2: судьбою встретиться. Да, да, да. да, да, да. да Прям да, И да, показывают да, еще да. всю
0: экосистему Сбера. Mm-hmm. Я думаю, блин, как классно. Это как раз вот да. был конец 2021 года. это не Иван
1: Васильевич? Вот.
0: Да, Нет, из Ивана да? Васильевича. Да да да? да, да, да. И да, да. там
1: просто да. странно. Вот мне что было странно, по-моему, нам в рабочем чате какой-то клиент написал, типа, ну это же мошенник. Ну, мошенник, да, да, да. потому да. что
2: он по сценарию мошенник, да, Жорж Белославский. Да, да. И он,
1: типа, как типа, рекламное лицо Сбера.
0: Да, и это тоже вау. Mm-hmm. Для меня это тоже Интересно. вау.
2: Интересно, типа самое. Там, ирония, понимаешь, дело это? в том, что
0: ну, для знатоков этого фильма э, в советские годы ведь не было большого разнообразия банков. Угу. И там в фильме есть ключевая сцена, где он поворачивается и говорит, граждане, храните деньги в кассах сберегательного банка. А а это да, и да, есть Сбер. Да-да-да. И тут он как бы пытается да. такой, типа... И еще там в фильме есть сцена, где он пытается открыть этот шкаф, у него mm-hmm. не получается. А тут, типа, просто карта Сберы, и снял столько денег, сколько нужно. Ну, то есть, как прикольно. бы... То есть, Слушайте, они обыграли это... кредитку, лозунг, продукт экосистемы. Очень прикольно Слушайте, было.
2: получается, креатры очень глубоко копнули прям в сценарии фильма, да, когда он там ну обкрадывает квартиру, вам поворачивается в камеру, как она рассказала, и говорит, граждане, делайте то-то, то-то, да? Вот, ну это действительно действительно, очень круто. Мне
0: кажется, еще очень круто, они выбрали как-то, знаешь, ну они же могли выбрать там, типа, блогера, могли выбрать какого-то селебу, могли выбрать даже какого-то актера. Они взяли deepfake советского персонажа, фильм... И как-то вот реально попали. Ну как-то они супер попали в ЦА, потому что вот.
2: Ну, Новый год. Э, люди смотрят да, фильм Да, да они еще, иначе. наверное,
0: думали, что действительно перед Новым годом все, ну, 31 декабря ты смотришь две картины. Да. да. Ну, три, ладно. Джентльмен, удачи, она отличает профессию. И, и перед и Новым любой... годом
2: и в новогоднюю ночь ты смотришь телевизор. Да. Ну, как правило, да. даже на фоне просто он играет, да. чтобы там 100%. не пропустить э, вот этих бой курантов, а тут постоянная реклама одна с другой. Это песня из фильма. Вообще круто, ребята, делать.
0: Слушай, а ты, кстати, считаешь, что э, вот креатив в OLV, креатив на телеке должен отличаться? Я думаю, нет,
1: честно, не знаю и, ну, Я, правда, не очень занимаюсь рекламой на телеке, поэтому, может быть э, там есть какие-то фишки, я не знаю Но мне кажется, что по телеку рекламы, что OLV, по сути ты и там и там прерываешь контент правильно? Ну, то есть да. это ролик, который там и там может уйти на фон ну, То есть э, честно, не, не знаю
0: Единственная разница, только мне кажется, в том, что, ну, я когда говорю про ОЛВ рекламу, я чаще всего имею в виду, ты там, грубо говоря, сел смотреть ютубчик, у тебя пошел преролл. Когда я сел смотреть ютуб, зачастую у меня есть какой-то осмысленный запрос. Я хочу что-то посмотреть. И в этом смысле слова, если реклама мне не нравится, она меня раздражает. Uh-huh. А если я просто сижу там телек смотрю, uh-huh. я знаю, что там будет реклама. У меня негатива к ней меньше. И еще очень прикольно, кстати, к слову, об одном из э, крутых креативов. Помните историю, когда Роскомнадзор усиленно пытался заблокировать Telegram И как-то э, какие-то в общем говоря, ключи подбирал или что-то такое. То есть вот был какой-то концерн по поводу ключей. Я помню, что... Ну, СТС же рекламирует примеры. Там Типа на следующей неделе у нас там, грубо говоря, неделя Гарри Поттера. И у них была неделя пиратов Карибского моря. И они анонсировали третью часть, где, помните, он... э -э 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 Нет, не третью часть. Третью часть и вторую часть, где Джек Воробей ищет ключи от сундука. И, значит, они анонсируют это Я смотрю и понимаю, что они Так порезали реплики Как будто Дэвид Джонс — это Роскомнадзор <с. А Джек Воробей — это Телеграм, который хотел освободить Там что-то Я думаю, блин, как круто, чуваки придумайте, знаешь, oh, yeah, Очень тонко обыграли yeah, yeah, yeah. ситуацию Положили это на телек Анонсировали свой контент Ну, прям очень прикольно было Звучит весело Да, звучит весело на меня да, меня смотрит.
2: Да, я просто... Мы сейчас думали про рекламу, и последнее время смотрю один сериал, который, к сожалению, можно найти только на такие нелицензионные ресурсы. И вот это вот 1xB отставки на спорт. Я просто поняла в какой-то момент, спустя неделю просмотра сериала, что мне это заело в голове. Я такая думаю, боже, ну работает же. Я просто хожу, что-то делаю и проговариваю. 1xB отставки на спорт.
1: Думаю, Есть кинопаб, знаешь про кинопаб. Что за кинопоп? Кинопоп это самая гениальная разработка. Это пиратский сайт, за который нужно платить, чтобы там смотреть. А, там есть подписка, там, собственно, есть контент, просто там нет рекламы. То есть они взяли, собрали... А и слушай, шутки. ради
2: одного сериала покупать контент не хочется.
1: Там очень круто, вот, кстати, про сериалы... Раньше же выходил Рик и Морти, он выходил, по-моему, на Кинопоиске. Да. Сейчас они на новый сезон права не купили. На прошлый сезон Тинькофф делал коллабу, по-моему, с Кинопоиском как раз по Рику и Морти. Сейчас они тоже сделали, но ну, только не с Кинопоиском, а, соответственно, вот на пиратских сайтах, созвучка Циндука. Но там они, в отличие вот от этого 1xбет, поступили гораздо более, ну, типа, адекватно. И они говорят: разработано, ну, то есть озвучено при поддержке тиньков в самом конце, не задалбывая тебя вот этим 1xбет.
0: Да, это, кстати, уже давно такая история есть. Я помню, что я лет пять назад начинал смотреть. Есть такой сериал Сьюдс, форс-мажор, на русских называется. И там тоже была озвучка: то ли кубик в кубике, то ли. Lost, Lost, Lost in Films. Как-то я не помню, как называется студия Lost in Sound, как-то так. И они тоже говорили, что э, для вас дела в, в этой серии Харви выигрывал при поддержке Rocket Bank. Я думаю, Вау. Прикольно. Да, прикольно. И это тоже в самом конце, когда буквально следующий у тебя просто титры. Но ты хочешь еще удержать героя в кадре, потому что он, например, там может сделать намек какой-то на следующую серию. То mm-hmm. есть, ты не выключаешь еще сериал в этот момент. У меня к тебе, собственно, вопрос Никит родился, поскольку мы сегодня говорили и про бренды, и про агентства Как ты считаешь важно ли креативщику так сказать, правильно выбрать первое место работы или это не имеет значения?
1: С одной стороны, всем нужно найти первое место работы в идеале, такое, чтобы тебя, во-первых, вдохновили, во-вторых, обучали, потому mm-hmm. что это дает тебе буст в карьере, это тебя как бы дает какой-то смысл, что ты не просто приходишь 5 или там 6 или 7 дней на работу, чтобы получить деньги и искать себе какую-то мотивацию, чтобы, не знаете, работа нравилась, чтобы ты решал какие-то, не знаю, потребности кроме бабла. А с другой стороны, креаторам чуть лучше, проще, я не знаю, что... В самой работе креатива как будто тяжелее Разочароваться, ну, то есть Придумывать что-то вроде прикольно, Если у тебя плохой начальник, и не знаю Ты в плохом коллективе, то ты скорее будешь Разочаровываться местом работы Чем именно самой профессией mm. Поскольку я до креатива Работал в финансах, мне кажется Ну вот как раз, в финанс... хотя я не знаю вот В финансах у меня вроде были хорошие Первые места, и все равно разочаровался, Именно скорее в самой работе Но вот кажется так, не знаю Насколько это, это так, не так
0: а скажи, пожалуйста, как ты... Э, кое что ты сказал, в профессии креативщика нельзя э, разочароваться. Как ты себе сам объясняешь, в чем как бы сакральный смысл твоего ремесла? В чем вот миссия креатора?
1: Ну, эффективно делать рекламу, а самому, не знаю, получать кайф от работы. Ну и понятно, все равно есть какое-то понимание, наверное, у всех, я не знаю, ну, может быть, не у всех, что агентство это не на постоянку. Ну, то есть я прим... <св-> понимаю. <св-> Один я, <св-> который,
0: <св-> я не хочу на сторону бренда. <св->
1: Нет, ну тут даже вопрос, даже, наверное, не знаю, не в стороне бренда, но как будто ты понимаешь, что это не на всю жизнь. И когда ты ощущение временности дает возможность больше наслаждаться тем, что ты делаешь. Кстати,
0: вот ты сказал интересный тезис. А что потом? Вот ты сейчас креативный директор в агентстве. <св-> А какие у тебя планы дальше? Что дальше? Это какой-то гигантский креатив на стороне бренда? Или какая-то невероятная федеральная компания? В чем цель? Что дальше?
1: Ну, локальная цель, это, да, понятно, какая-то сторона бренда. Я уже, не знаю, стараюсь там как-то взаимодействовать с этим, помогаю ребятам, например, с ТВ-3, я там не знаю, как правильно сказать, креативный лид или креативный продюсер в диджитал-команде. Глобально... Есть желание, не знаю, сделать свою игру Есть желание открыть, не знаю, свой бизнес И просто до до этого есть определенные, более понятные шаги, которые я собираюсь сделать Поэтому это вот такая глобальная мечта Просто я шажочком, наверное, хочу, хочу к ней идти, не знаю, насколько получится нет.
0: А каким кейсом ты больше всего гордишься?
1: Такого кейса нет и у меня нет кейсов, которыми я горжусь или не горжусь. Есть, наверное, клиенты, которые мне нравятся, и проекты, которые мне нравились, или проекты, которые... и клиенты, которые не нравились. Ну, наверное, которые не нравились. Я точно не буду называть. Yeah. А, вот. Которые нравились, наверное... Ну, мне нравится вот работать с Дода. Они очень классные ребята. Мне нравилось работать с Naustle. Там тоже очень адекватные, классные ребята. Вот с Алисой сейчас классно работать, но там просто клиент, который, с которым мы работали, есть какое-то вот это ощущение, когда клиент меняет, э, ну, то есть уходит из одного бренда, переходит в другой, но потом остается с вами, есть какое-то такое, типа, не, не просто уже клиент, не клиент, а какое-то либо более партнерское, либо такое даже немного более дружеское отношение, что, mm. типа...
0: Ну, понятно, действительно. Действительно. Ох. Меня подмывает, конечно, спросить про клиентов, которые не понравились, но я не буду ну, я, делать. Я могу
1: не под... Типа, не, не под, под запись? запись да. <laughs> пиши
2: словами, не называя слова, да?
1: <laughs> да. Ну, просто обычно это зависит от конкретных людей. Ну, то есть очень сложно, чтобы просто бренд не может быть плохим сам по себе. Скорее, это, да. там, конкретные люди. Мы недавно, команды.
0: кстати, вот столкнулись с таким как бы, брендом, который... Но ну, это в разрезе времени мы были на встрече С большим агентством Который говорит, ребята, а у нас вот В пуле клиентов, кстати, есть один клиент С которым Ну специфично работать угу. я такой э, Так, что за клиент И они называют компанию И я понимаю, что это Ты Ваш клиент? Нет, что это Гигантская компания из оборонного комплекса И у нее все продукты они как бы... Как бы это помягче сказать. Про них не надо ничего говорить, их каждый день освещают сейчас по телеку. Я, я не выдержал, я на встрече сказал, ну, мне кажется, у вас со все в порядке, я думаю, что мы вряд ли вам сможем помочь. И они говорят, ну, в общем и целом, там не про знание, а задача. Там про
1: атрибута. Да, да,
0: да. И вот, собственно говоря, такой вопрос...
1: Ну, это же, ну, типа, все, что касается государства, ты сразу, по-моему, должен понимать, что там вероятность того, что будет непросто работать, достаточно высокая.
0: Да, и более того, сложно креативить, когда говоришь про проекты, связанные с какими-то государственными задачами. А, кстати, скажи мне, я пойму, если ты скажешь, что вопрос тяжелый, не захочешь отвечать. Все очень по-разному, особенно мужчины сейчас проживают так сказать, наши дни что тебе помогает сохранять как бы концентрацию продолжать что-то придумывать как ты находишь источник вдохновения что тебе помогает оставаться творческим потому что для меня работа в этом смысле слова это способ не думать то есть я просто ну, накрываю себя огромным объемом работы и такой так у меня насущные дела мне надо думать про них вот вот есть здесь и сейчас и надо этим mm-hmm. заниматься. Потому что уже и так очень много сил отдано этому делу.
1: Да. Первое — это, конечно, объем работы. Чем его больше, тем меньше ты в целом можешь думать о чем-то, кроме работы. Второе спасает, что в целом, ну, типа, сейчас не очень много креатива. Больше всяких стратегий, опять же, каких-то аналитик. Поэтому, когда креатив даже появляется, ты такой, о, наконец-то. Ну, типа, креативной энергии много. И третье, наверное, тут буду банальным, но правильный подход к тому, сколько новостей ты читаешь и откуда. Ну, то есть у меня, например, там, подписка всего на два новостных канала, они в Мьюте и, и все. Ну, глобально все самые большие события ты можешь узнать даже из маркетинговых каналов, потому что вот когда была ситуация на Крымском мосту, об этом написал и русский маркетинг, и все подряд, то есть вообще глобально можно даже от новостных каналов отписаться, самое важное это все равно а-а, ну да, в
2: повестке все равно ты будешь да. Ну, в повестке в той самой А, не в, то, а не в той самой А-а-а. Я имею в виду, что ну, Надь, ты бы, В меня, новостной повестке чуть-чуть, знаешь, как
0: будто произошел такой, как бы, знаешь Чуть-чуть Чуть-чуть
2: сердце остановилось Да-да-да,
0: где-то И... начало заваливаться в сторону пяток
2: Да, я дико извиняюсь, я имела в виду, что Ты все равно будешь так или иначе в новостной повестке Потому что, как мне сказал Мой начальник отключ... ну, Отпишись от всех на чатов, а если что-то произойдет, то я, я тебе скажу, это раз, второе, ты все равно об этом узнаешь. Я такая, ну, наверное, имеет Вписалась. мысль, да? а, Замьютила. Вот. У меня там теперь 1253 новых сообщения в канале, там, не будем называть канал. Вот.
0: Это в новостях у тебя?
2: В Телеграм-канале, да. А, мне за, кажется, у тебя
0: мьютила. в целом просто
1: Телеграм на а,
2: Ну, нет. Okay.
1: Еще о- очень бесит, не особо касается рекламы, что куча новостей а они такие типа ля прогнозные и они не забываются вот куча новостей ты понимаешь что очень много информации просто бесполезная в целом в новостном информации
2: нагнетающая да нагнетающая очень много этих информаций которые не дают тебе не дают тебе расслабиться и подумать о чем-то прекрасном и светлом просто тебя придавливает сверху вот этой плитой и в какой-то момент ты такой нет стоп надо надо что-то делать с этим совсем.
1: Мне, кстати, всегда интересно было бренды, которые размещаются на условно первом канале, на втором канале, потому что когда ты говоришь про диджитал, всем не хочется быть в новостных каналах, потому что рядом политика. А какие-то бренды вот у нас, например, не хотят рекламу в Телеграме делать по направлению культура, потому что, когда ты так делаешь, твои объявления могут быть в новостных каналах, где может быть сообщение про политику. Но, например, на основных телеканалах понятно, что политики много и, и всем окей. Вот это мне всегда осталось, Охваты
2: кажется. перевешивают, я думаю. Да. Ну, то есть охваты перевешивают. Стоимость контакта. Да. И да,
0: да. есть препараты, которые. Ой, препараты, простите, я уже выдал. Есть клиенты, которые не могут без ТВ-рекламы обойтись никоим образом. Оговорочка по Фрейду. Реклама препаратов. Нет, ну, да. Реклама тех самых препаратов безрецептурных и рецептурных. Вот. Да, конечно. Креатива в нашей жизни, как будто бы и так хватает совсем Я думаю,
2: что просто кто-то уже очень хорошо накреативил, поэтому нам остается просто потреблять е- ентот контент.
0: Еентот контент. А слушай, а скажи мне, пожалуйста, Никит, если это возможно. М- Интересно. Видишь ли ты какие-то тренды в том, куда разворачивается креатив и в мире, и в России?
1: А... Скажу про Россию, наверное, про мир чуть меньше Вот, так случилось, что мы для клиентов Делаем всякие дайджесты и как раз там Собирали тренды Первое, но самое банальное Это, наверное, NFT, вот эти метавселенные И вот это всякое такое На самом деле Создается ощущение, что очень многие туда идут Потому что это тренд И я видел очень много кейсов, как туда пошли Но не видел ни одного кейса, где я это было бы Это эффективно Вот Еще ни одного не видел Видел, что все бренды делали Даже в России очень много кто в Роблоксе делал Миры, в Майнкрафте много кто делал Не видел ни одного кейса с цифрами пока
2: Кейс ради кейса
1: Да, ну то есть, ну тут конечно еще кажется Вот это вроде трендово, но все равно Как как будто пока непонятно, но тренд на это есть
2: Мне кажется просто очень многие бренды На самом деле не понимают, зачем им идти в Metaverse Мне кажется, эта история Про то, когда Инфлюенсер маркетинг Набирал обороты и очень многие бренды все-таки нам нужно к блогерам идти. Вы должны сесть, проанализировать опять же-таки стратегии. Нужно ли нам использовать инфлюенсер-маркетинг как канал продвижения? Потому что это ну, не всегда применимо, да? не, не всегда уместно. То же самое мне кажется про метаверс. Очень многие бренды э, ну, понимают, что это сейчас тренд. И такие, давайте идти в Метаверс А вопрос, а зачем вам туда идти? Что вы хотите этим самым? Ну то есть продажи, охваты, там, не знаю, пиар какой-то, бас Ну, ответьте себе на вопрос Мне кажется, ну то есть так или иначе Все должны понимать, как это работает внутри И что можно из этого получить Те кейсы, которые буквально недавно были на рынке Которые освещались везде, где только можно интересно узнать вообще, что у них получилось из того, что они планировали изначально или нет, вот, но пока есть ощущение, что это просто было, как сказать, хайп ради хайпа, вот, но посмотрим, потому что вот переходили по ссылке мы в какой-то опубликованный то ли Альфа, то ли кто там что-то делал в Роблоксе, мне вообще не получилось зайти, например, ну, то есть странно.
1: Да, но там еще аудитория, наверное, пытается молодую подцепить, не знаю, насколько опять же получается. Может быть, есть какое-то ощущение, что если ты туда не выйдешь, упустишь возможность вот эту. Вот, типа.
2: Это история как этот бумага Горск, да, куда да, все бренды да. решили ломануться в страхе, если сейчас все, а нас там нет, что делать тогда? Можно идти просто в петлю, да? Вот. И mm-hmm. это было так безумно, когда там восьмилетний мальчик нарисовал там на э, тетрадных листках там город, и там к нему там, все бренды повалили. Просто читаешь, думаешь, ребят, ну может, хватит уже. канал с
0: новостями будет Да, куда вы все ломитесь?
2: И то же самое, мне кажется, с метаверсом. Вот один пошел,
0: и все за ним. В общем, тренд все ломанолюс метаверс. Зачем и почему непонятно.
1: Да. но ну, наверное, кому-то все равно это полезно, кто проделал подготовительную работу. Вот. Второй тренд, вот, который мне нравится, не знаю, может, я его придумываю немного, но кейсов таких достаточно много, это когда делают какой-то локальный креатив, так часто делают каналы. Вот недавно ОК с Эль с Баром сделали коллабу. Вот какой-то локальный креатив очень небольшой, на который тратит мало денег, а потом его посевами или, не знаю, пиар-инструментами разносят. Как будто в последнее время таких кейсов больше, возможно, потому что здесь как раз нет масштабного креатива, от которого все ушли. Но я достаточно много видел. Суббота делала... Ну, вообще, телеканалы очень часто это делают. И из классного делали им видео и «Белые ночи» в Питере, когда они сделали несколько плакатов которые, с краской, которая видно только в темное время суток, mm-hmm. и потом это припиарили. Вот там, конечно, вопрос, что если это «Белые ночи», а краска, которая видна в темное время суток, не очень сходится, но в любом случае вроде получилось mm-hmm. прикольно. Это, кстати, привет коллегам из
0: агентства blacklight которые делали этот кейс. Да, ну,
1: глобально прикольно. И и кажется, что это хорошо работает. То есть, с одной стороны, что кажется, опять же, делают неправильно, что почему-то это пиарят в маркетинговых каналах, потому что, во-первых, CPM в Телеграме про маркетинг очень высокий, и как бы странно цеплять эту аудиторию. Ну, То есть ты можешь пойти, не знаю, если это про кино или там про выпивку в бары, но ну, иди в каналы про мероприятия и бары. Зачем идти? Я
0: думаю, что пиарят в маркетинговых каналах, чтобы потом э, подавать это куда-то на фестивальные на фестиваль, кейсы да, и получать да, голоса. Да, да.
1: Возможно. Но вот это я не одобряю. А формат «что ты сделал что-то прикольное» и в тематических каналах рассказала эта аудитория, мне кажется, это классно, потому что, по сути, это новость. это читают как новость. Это не реклама, где те впрямую доносят mm-hmm. рекламный э, слог, а это новость, то есть внимание аудитории есть. Ты ее прочел, и если ты вот этой активацией донес атрибуты, ты молодец.
2: Но есть же такое, наверное, на рынке, когда креативщики, рекламные агентства делают кейсы ради того, чтобы чуваки из индустрии заценили. Да. Опять же такие про-фестиваль история.
0: Мне кажется, львиная доля кейсов, которые... Оценены, они а оценены, потому что, оцен... ну, потому что оцениваются чуваками. Вот мне кажется, ну, да. кстати, было бы интересно: я не знаю, есть ли кейсы, которые оцениваются аудиторией.
2: Вот, кстати, хороший вопрос.
1: Не слышал.
0: Вот я тоже не слышал ни про одну номинацию, ни про одну премию, в которую, условно говоря, а вот представляете, реально, вот, грубо говоря, там, не знаю,. Мегафон, пусть будет мегафон Говорит, ребят, вот у нас там в этом году было Четыре, как бы, классных Каких-то рекламных кампаний А вообще, вы что помните из этого? Что вы видели? Вы видели, помните, вам нравится Вы считаете, что это классно Вот мы ваши деньги абонентские потратили Вот на это, чтобы с вами пообщаться
1: Это, кстати, было бы это, кстати, креативный кейс. Это было бы прикольно, но тут тоже вопрос. Вот, например, Мегафон, они работают там, в том же телеке с Азаматом, угу. они работали с Брюсом, и они работают целый год. Но если ты целый год работаешь условно с одним образом, у тебя рекламу конкретную не вспомнят, но образ вспомнят. Угу. Ну, да. а, там, какие-то конкретные рекламные ролики, которые в моменте могли, там, не знаю, сменить восприятие бренда надолго, но просто сам ролик уже забылся. Нагиев, потому, например, наден... МТС там, с да, Настей да.
2: Ивлеевой. Вот я, например, не помню ни одну рекламу, но я помню, что МТС это Нагиев.
0: Не, у них был Или что, это крутой... Билайн Нагиев? Нет, не, не, нет, нет. Не. Билайн, это Светлаков и Пирожков. Да, вот да. да, Александр а Рева. Вот, а нет, с Нагиевым были крутые кейсы, особенно в первой компании, которая анонсировала, что к Нагиеву присоединяется а, Слава Мерлоу И Настя Ивлеева И еще Максим Виторган, по-моему И кейс был хороший, потому что я не помню, что отвечала Настя Ивлеева, но Дима... Но ну, Нагиев подходил к Славе и говорил, э, Слава, что происходит? И Слава отвечал, я еще ничего не сделал. И это А-а-а. прикольно, потому что у него в Слава что-то да, да, сделал. Да, 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 да. И потом у них прикольно разворачивалась как-то сетка роликов. Потом с самокатами, когда они объявляли э, про самокаты Юренд и про подписку НТС Smart. Совместно у них был прикольный угу. креатив Где они взяли актера из трудных подростков Калюжный Калюжного Глеба, да И вот недавно у них был крутой креатив Мне очень понравился У МТС два ролика Первый, где Бандарчук эм, Как будто бы снимает Нагива В каких-то ролях угу. И просят что-то сделать И показывают, что Нагив супер капризный и через какое-то время они запустили вторую часть этого ролика, где показывают, что на самом деле Бондарчук требует невозможного. И у тебя складывается картинка в голове. Mm-hmm. Классно. Что тоже очень прикольно на самом деле. И недавно был просто очень добрый э, такой ролик про семейную подписку в МТС, где Юрий Стоянов и Глеб Калюжный. И, ну, просто очень добрая реклама, потому что Юрий Стоянов... ну, Ну, Это
2: вампиры средней полосы.
0: Это городок, Надя.
2: Да, но они же играют как раз-таки семью Глеба и Стоянов. Они играют э, в сериале э, э, «Вампиры средней полосы». Вот. И как раз-таки перенесли образы из популярного сериала в рекламу. Это Анна, тоже видишь, круто. я уже
0: этот, Я, уже я, я не про сериалы. работаю, я да. знаю. У
2: нас просто, просто Глеб Калюжный, такой безусловный амбассадор, Хорошо. назовем так. У нас там все девочки просто... Когда вам
0: компания с сериалом «Трудные подростки»?
2: Да, нужно, да, наверное. Who knows? Yeah, вот. Но согласна. Глеб Калюжный, он просто секс-символ, скажем так, нашего отдела. Ну, если можно так, конечно, его назвать, не в обиду. Но это вот не Девчонки, ну, это я же говорю, это условный амбассадор, он просто краш всех девочек, кому вот там младше 25 пяти.
0: Мне кажется, с Дани Милохин где-то... Подождите, а как же нет, я? Там Антон Ну, у Дани по-моему. другая история. Да,
2: у да, да. Дани там 13-14, мне
0: кажется. Мне кажется, нет. нет? Ну, да. Мне кажется, там еще где-то Час, есть... Еще э... моложе. Там еще есть у Джубуда, который хотел бы задать вопрос по поводу того, кто краш. Ладно, это можно долго, на самом деле, так вот обсуждать. А, смотри, возвращаясь к тем трендам, которые да. ты озвучил, ты сказал про э, метаверс и сказал про локальные креатины. Да. Да,
1: локальный, еще тренд называется. Э, третий, да, да. третий тренд. Наверное, в России это медиаспорт. Он на самом деле давно начал появляться в формате поп. Сначала были бои на кулаках, потом был поп ММА. В прошлом году началась вот эта медиафутбольная лига. Просто из-за того, что нас исключили из разных спортивных мероприятий, есть ощущение, что... С... Есть внутренний запрос. Да, внутренний запрос на это больше. Вот. Так,
0: кажется, пора делать медиа теннис, медиа
1: медиа шахматы.
0: Не медиа шахматы не знаю, но когда будут вставать
1: друг только только досконально. Мне
0: кажется, знаешь, кстати, было бы прикольно совместить формат бизнес интервью и, например, медиа гольфа.
1: Типа подкаст во время гольфа.
0: Ну да, где чуваки просто какие-то, которые добились чего-то в жизни, условно говоря, там я не знаю, кто у нас в России остался богатый и не уехал, ну какой-нибудь там я не знаю, Галицкий, Сергей Галицкий. Не, ну Гали, ну да, кстати, блин, прикольно. Но он куда-то ближе к футболу, потому что ФК Краснодар. Но было бы прикольно, например, знаешь, где э, какой-нибудь именно Галаров э, в Галаров и стоит, играет в гольф и параллельно дает интервью э, какому-нибудь человеку, вообще из другой какой-то среды. И вот они о чем-то общаются. И получается, такой, как бы, и спорт, и бизнес, и просто какие-то житейские штуки. Вот, было бы прикольно, мне кажется. Но с Галецким я бы точно посмотрел что-нибудь С Галицким, кстати, я бы шахматы посмотрел Потому что он в своей академии Внедрил правила, которые По-моему, он подсмотрел в книжке Ребят, которые построили Академию Манчестер Юнайтед Или Арсенала, я не помню Там всех ребят, кто приходит в академию Заставляют играть в шахматы Потому что футболист должен быть думающим Прикольно Да, такой у нас получился подкаст Прикольный про креатив, про креативщиков, про то, каким должно быть э, каким должен быть старт твоей карьеры, про то, как креативить в трудные времена. Вспоминается речь Дамблдора из Гарри Поттера про темные времена. Вот. А, и спасибо тебе большое, Никит, что нашел время. Здорово, а что спасибо, ты что позвали. Здорово, что ты перебрался в Москву. Вот. Я тоже. Рад. Потому что, конечно, Питер Питером. А столица столицей. Вот. Ну что, друзья, с вами был очередной выпуск подкаста на хайпе. Его несменные ведущие Надя Манухина и Рошарин. Рашид спасибо, Да, спасибо, Надюш. И сегодня у нас в гостях был креативный директор независимого агентства Бюро. Бюро с двумя точками. Никита Андрюшин. Спасибо. Да, всем пока. Пока.